0: Fala, rapaziada, fala, moçada, fala, mulheral, omaral, macharal, meninaral, véaral do meu Brasil. Estamos começando mais uma vez aquele podcast em que todas as crenças, todos os votos, todas as opiniões são congrega congregadas. É o bar onde a democracia radical é posta em prática. E nós estamos mais uma vez aqui com uma pessoa especial. Esse programa, o nosso programa está, tá assim, tipo uma escada. Ele só sobe sobe mais de nível. E que maravilha. E nós estamos hoje com nada mais nada menos que a Bicha Poética, que é uma poética, é um ativista, é... Digamos assim, uma criadora de conteúdo na internet, produtora, é, pensadora e uma porrada de outras coisas que eu poderia passar aqui meia hora falando. Mas, nada melhor do que ela própria para falar, não é não? Então, quiser aí, dá um alô aí pra rapaziada, pra moçada, fique à vontade, bicho, pode...
1: Bom, se for de dia, bom bicho, se for boa tarde, boa tarde, se for boa noite, boa noite para todo mundo que escuta a gente. É, eu sou bicha poética, sou poeta, multi-artivista, hoje trabalho mais facilmente com a poesia marginal né? é, e com a literatura oral. Sou uma das idealizadoras da cena do Poetry Slam no Ceará onde, junto com o Franzinha e Diego, a gente fez o primeiro Islã do Estado. Hoje me proponho também a ser uma, uma... Ai, como que eu posso dizer? Poeta, influencer, poeta, marginal, influencer... Não sei como que eu posso dizer. Sou uma poeta produtora de conteúdo sobre poesia marginal e vidas negras e LGBTQIA+. Para a internet, é, atualmente participo de duas antologias, uma é... A coleção Islã LGBTQIA+, organizada pelo Emerson Acaude, onde contém nove poetas do Brasil e um poeta americano. E participo também da antologia A Poesia Falada e vai a Sena em Sobral, que é o primeiro livro de poesia Islã do Brasil que fala sobre uma cena específica de Islã em o interior. Acho que essa sou eu. Quando eu com vocês, vocês vão saber mais de quem de quem sou se vocês não descobrirem me sigam no instagram eu mandei uma dm vocês podem trocar ideias contatos e enfim vocês podem conhecer mais de mim sobre o meu corpo também gente pode virar crushes, enfim estamos aqui
0: essa é a Bicha Poética. É, um, tu falou um, é, um negócio interessante que, que eu hoje eu estava né, pensando que é que eu vou perguntar e que é esse esse poetry poeta um, é minha, minha pronúncia mistura de inglês, É bugado, né? É poetry slam? Amigo, eu falo poetry slam. Pois é, quando eu li eu li, eu li, li po poetai, poetai slam, né? Alguma coisa assim, né? <risos>
1: Isso é muito doido, né? Porque é... as de pronúncia, né? Eu sou péssimo do inglês. Eu falo que que vem primeiramente.
0: É, e isso é interessante porque, é, vamos, vamos falar, o, o, a bicha poética é de Sobral, né, é, e aí é interessante que Sobral é uma cidade do interior do Ceará, né, assim, mesmo sendo, eu acho que talvez a segunda maior cidade do estado, eu não tenho certeza, mas eu acho que é, é ainda assim continua sendo uma cidade interiorana, né. É, tem a, a questão psicológica também do interior, né? E, e o Islã, ele é um, um tipo de poesia que nasceu no, nas grandes metrópoles, né? Na periferia das grandes metrópoles. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode, se a gente for aprofundar a discussão, o interior é uma periferia. Foi até uma conversa que a gente teve com a Fran aqui, quando a gente entrevistou ela que, ela, que ela falou. Se a gente for para, parar para pensar por essa perspectiva, é, nós, a gente está na periferia do mundo, né? Então, é, como tu vê é, essa tua a importância... É porque tu é a idealizadora disso, né? Assim, vocês, né? Tu, a Fran, né? Estão à frente disso. Como tu, como tu vê a importância disso? É, de ser algo inovador, né? Dentro desse cenário, dentro do, do, da poesia do interior, como tu vê isso? As críticas também, porque eu tenho certeza que, que existe uma crítica Eu vi já algumas pessoas que são ligadas a, a, a movimentos tradicionais de poesia né? De poesia popular, de, de cordel, de, de repente Já vi pessoas altamente conservadoras é, criticando esse tipo de poesia né? A poesia marginal, a poesia de rua então como tu vê tudo isso essa, essa mescla de tantas coisas assim é
1: muito doido né é... quando a gente para para pensar dentro de um, um, um processo que nasce no interior do interior do interior do interior do, 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 do mundo né na favela da, das favelas e como que que isso surge de uma perspectiva de dentro para fora, né? Porque geralmente as coisas no, no país inteiro, no mundo, elas geralmente começam de fora para dentro, né? Elas começam nas grandes capitais e descem para o interior. Aqui a gente tem uma. uma um, um marketing, não sei se a gente pode falar dessa forma, que a gente começou de dentro para fora, na perspectiva de que, que o interior se tornasse protagonista da parada, né? Vocês continuam me escutando, né? Sim, sim, sim. Ó, acho que eu já saí daqui. E aí, é, eu acredito que esse movimento, sabe, de ter surgido de dentro para fora, ele foi muito importante para que as, as coisas começassem a mover as estruturas, sabe, assim, é, é, inclusive as estruturas sociais, né, eu percebo aqui no, no Estado, assim. É, a gente mexe nas estruturas a partir do momento que essa poesia e que esse movimento de dentro para fora faz com que sujeitos antigamente subalternizados se tornem protagonistas das suas próprias vivências, né? E eles falam a partir do seu lugar de fala. Né? E não só do seu lugar de fala, mas do seu lugar de protagonismo. E a partir do momento que esses sujeitos assumem esse papel de protagonista, a gente tem ali uma mudança estrutural na sociedade. né? E eu vejo que a nível aqui de, do, de Ceará, a importância do Islã ela foi muito boa para que a gente começasse, não só do Islã, né? mas da poesia marginal, assim, é no Ceará ela foi boa para que para que a gente começasse a ver sujeitos antigamente silenciados... protagonizando é, é, as suas lutas... ocupando espaços que antigamente é, e historicamente disseram que não foi deles... entendeu? e acima de tudo construindo um processo de reeducação... Né? porque eu acredito que a poesia marginal... É, principalmente aqui no Ceará... Ela, ela tem um processo muito de reeducar a sociedade... É, a nível de entender diversas problemáticas que, que infelizmente são impostas e, e ela também tem esse papel muito do prota de, de, de trazer sujeito para prota o protagonismo né? então ela, eu acredito que a, que a poesia marginal ela tem uma importância fundamental assim, é, é, para esse processo de, de entender jeito como os protagonistas e de entender que é necessário produzir-se uma reeducação social, né? Eu acredito que o Islã, ele traz muito disso, sabe? Esse esse papel de reeducar uma sociedade que foi fundamentada nas suas operações, né? E diversas pessoas se incomodaram a ver esses movimentos surgindo, umas, porque eram sujeitos tiguinenses, que eram silenciados e não tinha espaço para falar, né? Quebrando... Uma, as métricas impostas pela academia... sobre... É, a maneira certa ou não de se escrever... de dizer o que é ou não o poema... onde está ou não estar a poesia... então eu... eu creio que, que a poesia marginal... Ela, ela, ela incomodou por conta disso... Né? e principalmente porque... porque além dela, dela, dela trazer esse sujeito... para... para protagonizar... É, é, o seu lugar e ele essa poesia, ela por vezes tra, é, é, fala de coisas que, que a gente está apto a reproduzir né, então tipo assim a gente sabe que a poesia tradicional e vários movimentos tradicionais não só aqui da cidade, mas no Brasil inteiro são movimentos que se construíram numa perspectiva opressória e que, querendo ou não, por vezes excluíram esses corpos, né? É só a gente parar para pensar quem que fez essas críticas, né? Quando a gente para para analisar esses corpos, geralmente são corpos cis, héteros, brancos de classe média alta, porque, infelizmente, a poesia, a, a poesia o movimento de poema tradicional antigamente ela foi assim, a gente não tem como negar. né? só a gente fazer um recorte dos, dos antigos escritores, né? A gente, se a gente fizer gente recorte assim bem a fundo, a gente vai perceber que que existe um perfil que que é pré estabelecido para a sociedade, né? E que corpos certos corpos não chegavam e quando a gente vê esses corpos ocupando esses lugares a gente se incomoda porque a gente começa a perder lugares de privilégios, né? As pessoas começam a conquistar seus territórios... e essa conquista faz com que as pessoas percam os privilégios. E principalmente quando essas pessoas para além de fazer com que a gente perca nossos privilégios... elas pautem por vezes opressões... que eu acho que não reproduzo. Então eu creio que a, que, a, que, que o Islam... Ele, ele, ele teve esse papel também de incomodar por conta disso, sabe? E que eu acho que esse incomodo é válido... porque a gente começa a entender a arte que vem é, e que é produzida para além dos muros da universidade, né? E do que é uma arte que é produzida dentro do fora dessa norma que do que é culto, de que não, do que é certo, do que não é.
0: Pois é, eu acho o, o, o eu acho mais interessante isso. É, todas, todas as tu já entrou numa discussão que toda vez eu levanto aqui no podcast que é o papel que tem a arte na transformação da sociedade, né? Eu não acho necessariamente, óbvio, que todos os artistas sejam obrigados a isso. Ninguém é obrigado a nada, né? Mas eu, particularmente, aí eu percebo que tu também e outras tantas pessoas que a gente conhece, é, pensam é, esse fazer artístico como um, um, um transformador da realidade, porque a gente não está contente com aquilo, com a realidade que a gente vive, né? É muito fácil é, para uma pessoa que para uma pessoa que está galgado aí no, na, nos privilégios, né, na escala de privilégios. Quanto mais alto você tá nessa escala de privilégios, mais você é desinteressado, né? E se você trabalha com arte, mais sua arte vai ser desinteressada. A gente faz isso, a gente pensa nessa mudança da realidade não é porque porque a gente se, é porque a gente está cansado, né? A realidade é, é muito difícil, né? Para os, os negros né? Para a comunidade de LBTQI+, Para as trans né? Então, é, a, a arte como ferramenta Eu, ve, eu acho o, que, o, que esse tipo de, de poesia Poesia marginal, o slam as, as batalhas de rima que rolam São é, o, o, é, o lugar onde a democracia é, tá no seu ápice, eu, eu vejo assim, é referente à arte, né? Vocês se tu vê assim também, né?
1: Sim, sim, eu acho que que os assim, as batalhas de rima, elas já começam a ser democráticas a partir do momento que as pessoas têm a mesma quantidade de tempo para falar, né? É, começam nessas essas besteirinhas assim, é, mas eu acredito que, que... Eles, eles se tornam espaços muito, muito importantes, sabe, assim... para pro, os processos de, 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 de democracia, né... e de, de colocar essas pessoas como, como sujeitos, né... assim, é, 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 quando a gente entende é, a arte como, como tu falou mesmo, né... assim, eu também eu, eu fujo completamente da, da perspectiva de que todo mundo, de que todo artista fale de militância ou fale sobre resistência ou fale sobre as suas dores porque eu acho que o processo não é só esse né? eu acho que a gente tem, a gente tem outras coisas para viver mas infelizmente a gente está dentro de um sistema a gente está dentro de, de uma estrutura que ela foi é, condicionada a oprimir pessoas né? então então a gente hoje sente essa necessidade de transformar a, a, a arte, as nossas, A, a arte, né? É, é de transformar a arte nas nossas dores. E de transformar é, nossas dores em arte, em poemas. É justamente porque a gente, para além de ser insatisfeito, né? Porque, querendo ou não, tem pessoas que são insatisfeitas, tem pessoas que você tem na pele, né? Então, boa parte dessas pessoas que estão é, expondo suas dores, elas estão externalizando aquilo que as ferem que, que, que querido ou não é, lhe acontece no dia a dia elas fazem isso por pura necessidade e por inclusive acreditar que não tem como eu, infelizmente, consegui falar de outras coisas se a minha existência ainda é negada, né? A existência de pessoas negras ainda são negada. A existência de pessoas LGBTQIA+, estão negadas. As estatísticas estão aí para isso, os números estão aí para isso, né? É, o jovem negro continua morrendo a cada 23 minutos no Brasil. Uma pessoa LGBTQIA+, continua morrendo a cada 14 horas, né? Então, tipo assim, é, não tem como essas pessoas é, conseguirem, por um lado, falarem de outros assuntos quando sua, sua vida está correndo risco, né? Então, essa, as pessoas também ainda sentem a necessidade de transformar suas seus em arte por isso, por uma questão de sobrevivência mesmo, né? É, 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 não é só por questionar, é por entender que eu posso morrer a qualquer momento, né? Então, é, é, é como se... A, a gente que, que querendo ou não transforma, que vem desse lado de cá e que faz esse tipo de arte mais marginal, a gente faz esse tipo de arte justamente por entender que a gente tem que matar não só um leão por dia dois, três, quatro até oito, né então tipo assim, é, e quando você fala dessas suas dores e que essas suas dores elas são construídas através da opressão do outro, quando você externaliza isso dói, né, por isso que tá agora essa poesia, ela não é tão aceita é por isso que tá agora essa poesia ela 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 corta diversas pessoas que se incomodam em ouvir, porque sabem que boa parte daquilo que aquela pessoa está está declamando, está recitando aquela arte que ela tá colocando para fora é aquela dor, né, é fruto de algo que você querendo não um alimentou Entendeu? Então isso, isso tendem a, a, cortar o, 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 a cortar a galera do meio mesmo. É por isso que eu, eu digo muito para pra, as pessoas, assim, os meus, os, eu falo enquanto bicha poética, né? Os meus versos, eles são cortantes como navalha, sim. Os meus versos, eles vão infectar a sociedade, sim. E os meus versos só, não, só vão deixar de doer na pele das pessoas enquanto eu não entender que as estruturas de fato modificaram. Enquanto as estruturas... É, ainda for opressores e existe uma classe dominante pode ter certeza que o meu corpo vai se condicionar a ser um corpo multi-artivista né? e falar sobre sobrevivências e falar sobre sobreviver, não é nem sobreviver, é falar sobre vivências né? vai falar sobre isso se liga
0: incrível incrível É aquele negócio, né? Tipo, é uma pena que a gente ainda tenha que falar sobre isso, né? Ainda. No plano do século XXI, né?
1: Sim, sim, é uma pena, né? É, a gente tem que ainda pautar coisas que já eram para ser lógicas, né? Aliás, que são lógicas e as pessoas ainda não entenderam.
0: Ontem eu tava assistindo a TV Cultura, um, 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 um programa. Da noite, acho que é noturno. E aí depois passou um, um programa que é o, é o Manos e Minas, né? Minas e Manos, eu esque... fugiu agora. E aí eu me lembrei e aí, que Manos tu e participou Minas. desse pro... Manos e Minas, né? E, e eu lembrei que tu participou desse programa, eu fiquei, ah, pode crer. Me, me, me deu um lápis assim, né? Aí eu lembrei que a gente ia te entrevistar aqui. E aí eu fui ver e tal. Na, na, na internet, os vídeos no YouTube muito massa. É, se você colocar lá é, Manos e Minas, Bicha Poética, você... os vídeos, e tem um, um acesso bem grande, né, isso, muito massa
1: sim, querida, porque a gay seu da Negra ali, querida
0: <risos> eu queria que tu falasse como foi esse, esse corre desse programa, assim
1: Ai, gente, desculpa ter atrapalhado Primeira hora, porque eu fiquei emocionado Toda vez que eu falo disso, rapaziada,
0: eu quase não falar disso
1: é... <risos> <risos> Mas foi muito doido, sabe? É... Paulo, como que eu te chamo? Eu te chamo de Paulo, de Marcelo ou eu te
0: chamo de Diabo Grande? Tanto faz, Diabo Grande Eu vou chamar de Diabo Grande, acho mais gostoso <risos> Chamar dessa palavra é, Eu também gosto, eu também gosto <risos> Ai, Enfim, Diabo
1: Grande é, Foi muito louco, assim, porque... Quando foi 2018, eu ganhei o Islã, né, o Islã estadual daqui de Ceará, que na época ainda não tinha o um Islã estadual, só tinha o Islã da Quintura. E como só existia assim um Islã, o ganhador do Islã da Quintura automaticamente ganhava vaga para São Paulo, né? Agora não é mais assim, porque a gente não tem mais um Islã. A gente tem 13 Islãs no estado, então a gente hoje tem que fazer uma disputa estadual para enviar uma pessoa para o Campeonato Nacional de Poesia Falada, né? E para quem não sabe, hoje é, as comunidades de islã elas se organizam dentro de uma rede e elas fazem é, esses campeonatos nas suas quebradas, mas com o intuito de tirar um representante da sua cidade para representar a sua cidade no campeonato estadual e que desse campeonato estadual essa pessoa ir participar do campeonato nacional de poesia falada, que é em São Paulo e que quem ganha vai representar o Brasil na Copa de Islã... Copa do Mundo de Islã na França... né? que esse ano foi tudo virtual... mas enfim... quando foi 2018 eu ganhei o, eu ganhei o Islã daqui... e acabei indo para São Paulo... e por sorte a apresentadora do Islã BR... ela é a apresentadora do, do Manos e Minas... né? e aí ela sempre... o, o Islã BR ele sempre se assim, convida alguns poetas... para poder é, fazer a, a apresentação... No, no Manos e Minas, no período do Slam BR, né? E aí a gente grava alguns vídeos assim. Esses vídeos são transmitidos é, geralmente na abertura dos shows, né? Eles abrem shows, shows, shows Ah, eu tenho um problema com essa palavrinha, meu povo. Se vocês tiverem shows, shows, <risos> sh ah, que óbvio! <risos> <risos> Mas enfim, aí. A gente. Eu fui uma das pessoas convidadas e fui né pro, pro, pro estúdio da TV Cultura, que é um teatro. E, e aí. E aí eu fui quando chegou lá. É, foi muito interessante porque eu nunca tinha tipo, assim, camarim, maquiadora, né? E a gente, tipo assim, a gente veio do, do interior do Ceará, né? Meu Vocês me entendem. A gente veio assim, uma parte que não é o eixo a gente tira onda né quando tem a oportunidade come amor. tudo que tem no camarim <risos> não é isso meu amor, só, eu só comi de tudo e ainda mais fiz stories porque né, tipo, fui maquiada pela uma gata que já maquiou a fama da Montenegro Lindo. Que oi senhor é? tudo bem? E quando descobri <risos> ela era mulher do, de um amigo meu que eu conheci há quatro anos atrás, acredita? Muito doido isso, muito pequeno. Mas enfim, Manos e Minas foi essa, essa bolinha de, 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 de. Foi essa caixinha de surpresa, né? De, de conhecer pessoas assim. Mas foi muito massa porque esse. A minha participação nesse programa ela foi muito emblemática para mim, sabe, meninos? Porque. É, eu sempre assisti o Manos e Minas, eu sempre admirei as pessoas que estavam lá e eu nunca me... apesar de, de me ver nos palcos... eu nunca me vi ali... porque era um programa dedicado à música, né? Ele veio se abrir a poesia... justamente quando a Roberta Estrela Dalva... É, começou a assumir o programa. né Então eu vim... eu não conseguia me ver ali tanto... porque a Roberta Estrela Dalva assumiu... depois de um bom tempo. E aí... É, quando esse convite surgiu... e que foi para mim... De, de repente ver o meu corpo ali e ver um corpo do Ceará, porque até então acho que foram poucas pessoas do Ceará que eu vi lá eu... e as pessoas do Ceará que eu vi lá, se eu não me engano, não, moram, não moravam no Ceará quando gravou né? então eu, tipo assim, eu fiquei lisonjeado e principalmente por, por ser um, um corpo que eu não costumava ver nesses espaços, um corpo de uma bicha preta periférica e nordestina né? E ainda fiquei mais lisonjeado desse corpo é o meu corpo, né? Porque eu, por vezes, também, eu não me via naquele espaço porque eu não vi uma coisa chamada representatividade, né? Eu não vi o Corpo de Bichas pretas ocupando as, os programas de música, enfim, de poesia do Brasil. E aí, de repente, você se torna essa pessoa, sabe? Então, fez jus a uma, uma frase que eu escutei de uma pessoa no início de quando eu comecei a fazer poema, né? E que eu ficava indignada porque eu não via corpos iguais aos meus, né? E corpos igual ao meu assim. E aí foi uma pessoa chegou para mim e disse uma frase que ficou muito na minha cabeça, assim: é, Se você não tem referência, torne-se referência. E eu vi essa frase se, se concretizar quando eu estava em Sobral e eu me vi pela TV, liguei eu. Eu vendo eu me vendo na TV no canal aberto assim para todo mundo, horário nobre e com o meu vídeo sendo transmitido para várias pessoas e fazendo a abertura do show de uma reta que para mim, tipo, é um eu sempre dou praticamente desde quando eu assisti Antônias na Globo, né, que foi a Negra ali assim. Então foi muito doido porque querendo ou não, isso me abriu várias portas, né, assim. É... inclusive a abriu pensamentos pra fazer poesia, né? Hoje, quando os bofs MC ou rapper querem me tirar, eu digo assim, amor, surta. Abre aí, ó, tá com no play do YouTube e me vê na TV Cultura.
2: Pode crer.
1: Eu acho que às vezes é muito okay. bom ocupar esses espaços.
2: É, deixa eu te perguntar, antes tu já era bem ativo, né, nas redes sociais, assim, bastante, acho que a pessoa mais ativa no meu Instagram é tu. E quando a gente vê até no... tem uma opção no Instagram que você vê... Qual, qual o feed que mais aparece para você das pessoas, né? Tu tá em primeiro no meu Eu nunca perco uma postagem tua. E aí, com o lance da, 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 da pandemia, essa parada toda baia, né? Tu meio que é, triplicou o negócio, né? Agora que tá mais ativo ainda. Eu queria saber como é a tua relação, assim, com a, com a rede social, né? O que, é que tu, o que é que tu quer com ela? Qual é o teu objetivo com ela, né? Porque agora é o único, talvez, o único espaço... Possível de transmitir alguma coisa para alguém,
1: né? Sim, sim. Eu sempre fui achando nas redes sociais, sabe? Assim, é, é um espaço que eu sempre, sempre gostei, porque foi um. Desde quando eu comecei a ter acesso, que não foi tão cedo assim, foi um pouco tardio, eu sempre gostei muito da internet, porque ela é, ela é um campo de estudo, né? Assim, ela, ela é um universo que agora é pai, mas também ela é um universo que, é, por vezes, é muito magnífico. Né? Então, e, e eu sempre gostei desse lance de, de poder fazer com que o que, com, com que eu faço escoasse para outros lugares. Né? Então, eu sempre entendi a internet como um processo de extensão e difusão do meu trabalho, como eu ainda vejo. Né? E isso já era muito frequente antes da pandemia. Né? Eu sempre tive um sonho assim, de que eu, eu quero poder fazer com que minha arte chegue de todas as formas para as pessoas, né? Então, foi por isso que eu comecei a utilizar a disputar a narrativa virtual e comecei a disputar essas essas narrativas que que ou não era predominantemente ocupado por corpos, gêneros, corpos brancos, corpos heteronormativos, enfim. E também eu ocupava no sentido de que eu precisava ver corpos corpos que nem o meu ali, né, então eu sempre insisti muito na internet, assim, e sempre fui muito ativo, com a quarentena, né, bate as crises, bate a neura, bate as coisas, e também teve o fato de que com essas crises, essas neuras, essas coisas, eu acabei me afastando do trabalho, né, acabei descendo de cargo por uma questão de escolha, e justamente porque a quarentena me fez, me, me, me colocou na parede de disse assim, ó... Oh, você dá prioridade demais para as outras coisas, você dá prioridade demais para os trabalhos convencionais e você não dá, não prioriza e não tira tempo para cuidar do seu trabalho artístico, que é algo que você gosta muito. Né? Então, tipo assim, eu peguei, pá, não, isso não dá para mim, quero diminuir minha gargoyada, quero fazer isso e aquilo, porque eu preciso focar. E eu vou utilizar a quarentena como um processo de desculpa para mim poder... É construir os conteúdos na qual eu sempre imaginei né porque a vontade de trabalhar mesmo só com internet sempre veio né já faz um três mais de três anos assim que eu que eu senti a vontade de no canal no YouTube enfim de poder produzir é, conteúdos de poesia para internet há uns três anos e eu, eu eu conseguia tirar ali um tempo né é, é, para poder produzir só que não era tanto como eu queria e a quarentena me permitiu isso é, de poder de poder produzir um pouco mais para as minhas redes sociais né? e tem sido, tem sido muito bacana assim. calma aí que eu só preciso já continuar aqui o papo só vou dizer aqui o um negócio com a pessoa é,
2: obrigado com ele ele tá com
1: pronto, voltei gente, desculpa Sauri porque eu tô com a minha produção aqui do lado de vez em quando ele interage comigo é... <risos> mas aí é... a quarentena tem se tornado um, um, um processo de, de, de foco mesmo assim sabe então eu tenho triplicado esse processo de aparecimento na internet de produção de conteúdo para internet porque não só por, por conta da quarentena né mas a quarentena ela foi só um ápice para para poder dar um gatilho de, de um sonho que eu já tinha ocupado há muito tempo, né, assim. Porque se alguma alguém me perguntar hoje, porque eu estar sendo acho que hoje qual é o sonho. Hoje o meu sonho é viver de poesia e é viver de poesia para a internet, né? E principalmente sabendo que é, pessoas que partem do mesmo lugar da qual eu parti, ainda poucas delas conseguem estar nesses espaços. Nesse espaço. Então eu quero estar nesse espaço eu quero fazer eu quero trabalhar com isso eu quero ser uma comunicadora periférica utilizando a poesia como uma metodologia e um instrumento de acesso para as pessoas saca
2: massa viu é, é, é invocado o, o lance que tu faz no Instagram é né? porque é uma rede social voltada para foto né para o cara ficar lá lacrando charlando fácil e tal e aí tu usa ele como como um livreto, né, digamos assim tem muito texto acho que até o, o foco principal é texto no teu Instagram, né, e agora tu eu não sei se é desde agora, mas eu tô percebendo agora isso, né, todo dia tu posta um texto, na verdade, né, um texto, um texto aí depois tu segue com algumas fotos, né tu consegue equilibrar bem esse, esse lance do Instagram, acho muito massa e aí agora tu tu criou um canal no YouTube, né, como é que é esse lance desse canal, faz um mês mais ou menos né
1: Menino, vai vistar o que eu mesmo. Ele sabe até como é que eu faço a fazer o meu Instagram arrasada. É Ai, que lindeza. Eu acho que quando as pessoas reparam, mas tá muito bom. Ai, que lindeza. É, sim, assim. É, não que no meu Instagram não tenha essas lacrações, né? Porque a gente também dá, porque a gente não é obrigado, né, Tipo assim, é. todas nós já acabamos dando, porque a gente sempre quer o um famoso lacro, o um famoso biscoito, né? Também porque a gente não é obrigado, sim. A salve, ele tá também na vida. Só pode só para Sim, sim, só para desopilar, de vez em quando, assim, só para mudar assim, um pouco do, do, do bagulho. Mas enfim, assim, é, é, quando eu comecei a perceber que o Instagram ele era o universo que ele precisa ele era muito mais imagem do que texto, eu comecei a perceber que tem algumas pessoas que são poucas ali que não são isso, que elas param ali para ver outras coisas. Né? Então eu comecei a produzir conteúdo para essas pessoas, né? que procuram esse tipo de conteúdo no Instagram e não encontrava né então quando eu comecei no Instagram eu comecei muito na perspectiva do vídeo poema né assim e, e que a primeira rede social que eu comecei a ocupar foi o Instagram e com os vídeo poema né e aí quando foi depois eu comecei a perceber que os meus vídeos poemas chegavam e que era interessante mas também ao mesmo tempo que era interessante eu fazer os vídeo poema não era interessante eu ficar só nisso porque tem uma outra um, um, um um outro espaço também que é importante ser explorado Que é o espaço da escrita né? E é um espaço que, querendo ou não, por vezes também nos, nos é negado Então, tipo assim, nada melhor do que poder disputar essa narrativa Em um espaço que ele é completamente livre Que você vai poder escrever o que você quer, que é o Instagram né? E hoje eu fico, eu fico muito... muito... muito feliz da galera poder acompanhar esses textos Porque ele, os meus textos eram escritos pelo menos hoje eles são completamente diferentes dos meus vídeos poemas né eu faço uma coisa completamente fora da métrica sem rima uma coisa mais vamos dizer que entre aspas tradicional né da poesia do poema tradicional assim e tem sido muito legal porque eu tenho conseguido fazer justamente esse equilíbrio sabe eu tenho conseguido utilizar o meu Instagram de forma pessoal mas eu também tenho conseguido utilizar o meu Instagram é essa perspectiva de livreto... sabe... como como a Gato ainda não tem o dinheiro para lançar um livro... né? a gente vai vai produzindo para o Instagram... e quem sabe um dia a gente faz um, um livro... chamado Rascunhos Poético... que é o nome da tag né, do Instagram... e faz um livro só com esses rascunhos... que foram para a internet... Né? pode ser uma proposta... mas enfim... hoje eu fico em meu Instagram... hoje eu gira muito em torno disso... Né? desses textos... uma foto sem assim, outra de vez em quando para lacrar... para ganhar uns, uns biscoitos... É, e vídeo poema e isso tudo me fez ir para um espaço chamado YouTube né? espaço esse que eu senti a necessidade de gravar por começar a analisar que as pessoas que hoje têm uma certa influência nas redes sociais são pessoas que ou que respondem a um padrão estético da sociedade ou que moram no eixo Sudeste e Sul, sabe? E isso começou a me incomodar de por que que tem pou poucos influenciadores e a nível de youtubers é, cearenses e nordestinos que estão em alta, sabe? Geralmente, quando essas galeras estão, elas estão sempre na perspectiva do humor, né? Se você parar para pensar os grandes influencers do youtuber do Nordeste, é acho que é o Tiroli, é o Edson Nunes. Não que isso seja um problema, porque isso não é. Aliás, isso se torna um problema quando a gente é condicionado a a fazer influência só quando as é só nisso, né... é só sobre isso... então eu comecei a perceber que, que não tinha... essa, essa galera... fazendo influência de outra forma... Né? Em, outra, em outra linguagem... que não fosse um humor na internet e também que não tinham pessoas na internet que falassem de poesia, eu acho, não quando eu digo que falam de poesia é que falam sobre processos poéticos que falam sobre como escrever poesia sobre como que é a cena da poesia na sua cidade no seu estado, sabe e... então eu criei o YouTube muito nesse sentido de poder de, de falar também sobre poesia e também falar sobre o meu corpo, sabe é um corpo nordestino, nordestine, nordestina... É um corpo preto, um corpo periférico... um corpo... É, enfim, com diversos marcadores sociais... e que esses marcadores existem... por vezes eu sofro com eles... mas não vão ser esses marcadores que vão me parar... né? e quando esses marcadores pensarem em me parar... Eu sempre vou encontrar um outro meio Um outro mecanismo de fazer escoar a minha voz E o YouTube é um deles Assim É um mecanismo de eu escoar a minha voz O YouTube e é o Instagram, né?
0: É, é até um, uma coisa que, que eu A gente conversava assim Eu, Gustavo E tem um, um colega nosso também Que faz, tá trabalhando com poesia visual, né? Que é isso Essa questão da internet, né? E... e de ser usada como uma ferramenta para a produção artística. E a poesia entra nesse cenário porque a poesia ela, ela tem esses aspectos. Ela é visual, ela é sonora, né? porque você pode declamar ela, ela é oral, não é? e ela é escrita. Então você tem todos esses mecanismos. Você pode fazer uma poesia totalmente oral, como você pode fazer ela visual e a internet dá essa possibilidade, né? Tem essa questão, tem a questão até ambiental também, né? Do papel, né? Você reduz isso e, e, transforma, e transforma a internet como mais uma vez a gente falou, né? Um espaço altamente democrático, né? Eu acho isso muito importante. Eu falei isso pra Fran, tô falando isso para ti também. Né? E, e, e veio um, um negócio aqui na cabeça Que tu falou aí Dessa tua participação no programa Hermanos é, e Minas E tu falou sobre Sobre essa questão de se tornar referência né? E Era uma coisa que eu tava pensando Porque tanto tu como a Fran A Fran, por exemplo Quando a gente entrevistou ela Ela falou que não, não percebia isso Que, que as pessoas é, Por exemplo, eu admiro a Fran muito, demais, assim, como, como poeta, como, não é? Como produtora, como mulher, assim. É, e e ela, ela disse que não percebia isso. Ela, ela sentia que que não tinha isso. E, e eu digo, meu Deus, mas, mas é esse lance da representatividade, né? E eu, é, é, eu acho isso interessante porque eu queria saber se tu, tu tem noção de que tu é uma referência, assim, no, eu acho que no Ceará. Talvez no Nordeste assim, Então é uma referência mesmo para muitas pessoas. Eu vejo, eu, 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 eu vi algumas, algumas batalhas de rima em Tianguá, e o pessoal fala de ti, tá entendendo? Como referência. Os meninos do dissert estavam dizendo que eu ia gravar uma música, estavam pensando em, em te chamar. Então assim, é, tu, é, como tu vê isso? Tu, tu sente isso? Tu tem noção disso? Eu não, eu não vejo, eu não sei, que eu tô rindo aqui horrores. <risos>
1: Não, amigo, eu não sinto... eu não, não consigo perceber, eu assim, não consigo mensurar onde que o meu trabalho chega, sabe? Eu, eu tenho essa sede de se tornar uma referência para as minhas, porque eu sei que, que pessoas iguais a mim na, na infância, elas não têm referências e eu quero ser referências para as crianças viadas que vão vir sabe, eu tenho plena certeza disso e eu creio que isso é uma missão que eu coloquei para mim como ser humano, que eu coloquei o que a vida me deu que é poder ser na referência e referência de coisas boas para as crianças LGBTQIA+, aliás, para as crianças viadas bichas, pretas e binárias da, da favela, enfim crianças travestis, enfim, a sigla inteira que quiser ser referência, quiser me ter como referência, né, apesar de saber que essa referência ela vem com uma enorme carga de responsabilidade eu estou ocupando a consciência disso e todo santo dia eu olho de frente e espelho me reavalio pra não, entre aspas né, nem não errar porque eu acho que todo mundo tá tá, tá aí para isso mas é a não fraquejar e a não tombar na luta né então tipo assim é, é eu fico e não não, não tombar no sentido de de viajar né é, então tipo assim eu me reavalio todo dia porque eu sei que isso é uma grande responsa mas eu não tenho noção de onde que o meu trabalho chega, de que eu me tornei referência para as pessoas... assim. É, eu tive um mais ou menos uma noção de que eu tinha me tornado referência para as pessoas... depois do vídeo do Manos e Meninas, quando eu comecei a ver o retorno disso... né, da galera chegando para mim, dizendo o quanto foi importante, porque querendo ou não... eu falei, declamei eu uma poesia que falava sobre o extermínio da população negra e que se a assassina do Curió né? então eu tive um retorno muito positivo eu tive retorno de mães é, é, que tiveram seus filhos assassinados na assassina, na assassina do Curió, me mandando mensagem no, no Instagram dizendo o quanto foi lindo o quanto elas se emocionaram de me ver falando o nome dos filhos delas de lutar por justiça, sabe? Então eu tive um pouco de noção nesse dia e a outra vez que eu tive assim, mais ou menos uma noção de que o meu trabalho estava escoando é... Não, outras duas vezes, né? Foi uma quando eu estava construindo meu portfólio e coloquei Bicha Poética no, na internet e eu vi que um Islã do Sul, né, o Islã das Manas, lá do Rio Grande do Sul, lá me esqueci o nome da cidade agora. Aí, ah, esqueci. Mas essa aqui é a cidade da Jamila e Santos. É... Eles, me... Eles me tinham como uma referência. Para eles e eu tinha sido uma das referências na qual fizeram eles construir o slam deles, né? E aí, a para além de eu ter visto isso numa entrevista na qual eles tinham dado, eles tinham é, é, criado uma música, né? Eles têm uma música, aliás, essa música tá disponível no YouTube e que eles me citam na parte da música deles, né? Que eles falam assim e já dizia uma tal bicha poética que absorver é para além de observar. Né? então, tipo assim, eu fiquei tipo aí. Sim, eu tive noção, né? Que eu tô aqui no interior do Ceará, na parte de cima do mapa, e tem uma galera na parte de baixo, assim, lá no, no finalzinho do país, já praticamente me escutando, sabe? Então, tipo assim, esse dia eu tive um pouco mais de noção de quando de, de onde minha poesia estava chegando e quando a minha melhor escritora. Né? e que hoje pra mim eu tenho sem sombra de dúvida uma das maiores escritoras do Instagram que é a Riane Leão que é onde já é meu coração é... participou do meu quadro e começou a curtir o meu trabalho eu fiquei muito emocionado porque querendo não tipo assim uma referência né pra mim então tipo assim foi um dia também acho que esses foram as três únicas vezes que eu vi assim que o meu trabalho estava escoando sabe e que eu estava me tornando essa referência pra galera só que na real, eu ainda não tenho noção de, de, de onde ela chega, dessa visibilidade toda. Assim, eu fico feliz, né? Porque isso assim, é muito importante para quem trabalha com arte. Assim, a visibilidade, querendo ou não, é, um, é uma. É ali a cereja do bolo. Né? E, hum, então eu eu tive noção só essas três vezes. Eu não tenho, não tenho nessa noção não, meu filho. tenho não.
0: A visibilidade é, o, é, o, é a cereja do bolo, né? É, é tipo... É boa parte, né? Do bolo, assim. <risos> e a o é bolo inteiro, ela é a massa. É a é massa, é exa <risos> é Exatamente, né? Porque, é, para além do, da questão... Não só... Tem uma questão de ego também, porque é importante, né? não, não, não vejo isso como vou dar um aqui de moralista cristão assim né? é importante essa questão do ego Para pra produção artística também mas e tem e, e além do mais e ainda mais é, na, na poesia marginal que tu produz e que, desde o começo do, do podcast tu tem falado da questão da educação da transformação social é super importante quanto mais quanto mais alcance tem essa poesia essa representatividade melhor né
1: Sim, 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 eu falo muito isso para galera assim Aproveitem, falo todo dia isso para todos os poetas mais, mais que eu conheço na minha vida. Aproveitem, enquanto querendo ou não, a poesia está se tornando, principalmente a poesia mais ajudar está se tornando o O sodozinho da internet, está se tornando o sodozinho da, das mídias. Enfim, já passou na, interna, na, na TV, né já teve novela e falando sobre batalha de rima sobre Islã então eu digo assim para galera aproveitem esse momento né porque ou não tipo assim é... esse momento está muito propício a fazer com que as pessoas tenham visibilidade né dentro de uma coisa que já foi muito difícil a gente ter então aproveitem e, e sejam protagonistas dessa história não deixe mais uma vez que essa história seja protagonizado por corpos que não correspondem com a realidade com corpos que não são reais que são corpos ditos ideais né? então tipo assim não deixem que essa história seja um protagonizada por outras pessoas que não que não sejam vocês né? então protagonizem sua própria história e tragam para vocês o que é de vocês né? sejam vocês os poetas que, que tem a visibilidade mas não só que tem a visibilidade mas são os poetas que fecham o contrato são os poetas que ganham dinheiro com a sua arte né? então tipo assim sejam esses poetas busquem o que é de vocês por direito black money, pick money e para quem de fato tem que ser dado.
0: É mais ou menos isso. E agora nós vamos para hum, um momento mais cabeça, aquele momento em que a, a cachaça já subiu pra cabeça, eu. né? Tem aquele, sempre aquele bebo que fica falando demais e filosofando. E então com vocês, vamos agora para o martelada filosófica. Martelada filosófica. Bicha poética Diga Pra você Existe liberdade?
1: Ai, mas tudo bem Que eu te responda rápido Mas tu pega a parte das nossas perguntas né? Se existe liberdade Não, eu acho que não existe Não existe liberdade em um país ainda Que é construída a base de opressão E que ainda os corpos pretos E LGBTQIA+. Liberdade para mim é você ter a liberdade de poder estar vivo e esses corpos não têm.
0: Seres humanos na sua totalidade, na sua natureza, eles são maus ou eles são ruins ou eles são apenas um papel em branco que com o tempo a sociedade vai ditando se eles são maus se eles são ruins. <risos>
1: Eu acho que eles são em brancos e que eles vão se construindo com base naquilo que são lhe apresentados. Né? Então, acredito que as pessoas, como já dizia, criou, as pessoas não são más, elas só estão perdidas.
0: Existe possibilidade de construir um país melhor no futuro?
1: Eu creio que... Pode ser que sim, mas eu acredito que não seja tão bom assim. Eu acredito que a gente vai ter
0: um mundo um pouco mais flexível, porém não vai ser esse assim, mundo tão bom, não. A América Latina, ela é um sonho ou ainda é possível a gente construir uma grande América Latina fraterna, irmã e solidária?
1: Só acredito nessa América Latina, irmã e solidária, quando a América, como já dizia Doralice e... E Bia Ferreira, né? Eu só acredito nessa América Latina no dia que ela foi toda feminista Então no dia que a gente tiver uma revolução feminista eu Acredito sim Numa nova América Latina possível
0: Agora Uma pergunta que talvez Pra causar Um momento de reflexão Mais profunda Tapioca doce Ou tapioca salgada Tapioca não, <risos> agora não tem essa, é tapioca nas caras, meu filho. Tá, tapioca com vitamina de banana, né? Sim, é isso mesmo, tapioca com vitamina de banana, tá <risos> ótimo! Aí é, que é, é sustância, né?
2: Com vitamina, o cara passa umas três semanas sem saber, se viu? Oh?
0: E eu, como é que você tá agora? Diz outro <risos> Vitamina de banana, Cabal A receita aqui o, dizer, ó, Vitamina de banana Aí você pega assim aquela bolacha creme crack mantegada, mas pode ser a seca também Você amassa ela Joga no, no, no Tem que ser um uma, uma, Um copo, viu? Aí você taca ali umas uma seis assim E mistura e compra, pronto Ali é um, um, uma merenda e uma janta junto Lá da filosófica. E olha, gente, eu queria deixar claro aqui que eu vi que a falou. E
1: não é vitamina de banana, meu povo, é bananada.
2: <risos> é exato, é, velho. Pode ser suco de banana também.
0: <risos> Tem que dar nome aos bois. É é Melhor um podcast, nada. meu povo. <risos> <risos> Ai. Pois agora que nós terminamos o quadro. Martelada filosófica. Então foi isso, nossa conversa aqui com a Bicho. Ah, Correta. gente, obrigada. Hoje foi, foi maravilhoso. Não, a gente que agradece, né, por ter aceito o convite, pra enriquecer mais ainda o debate, né. Eu acho massa isso, porque enriquece o debate, né? Cada vez mais. E foi isso, só tenho a agradecer ah, mesmo. Gente, muito
1: obrigado. Assim, acho que, que. Eu fico muito feliz em poder construir assim, com vocês, né, apesar de ter sido uma dificuldade, né querendo ou não, tipo assim, aconteceu o primeiro negócio que eu tenho internet, depois a bicha, acho que não conseguiu se fazer presente nos dias né, querendo ou não, essa quarentena também tem lotado muito todo mundo, achando que com vocês também não tenha sido diferente né, então tipo assim é, é, eu, tenho, eu só tenho a agradecer por vocês poderem ter paciência comigo não desistirem de mim, eu também não desisto de vocês tá?
2: não, nós, não, nós, nós é que...
1: na inteira, uh! As relações que tem o um crush da banda inteira, eu, 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 eu acho que eu posso. Já a pouco eu tô falando das guardetes né? A, 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 o foco de vocês. Assim, mas eu, eu fico muito feliz de poder estar chegando junto de pessoas que eu admiro, de pessoas que têm um trabalho fodástico, um trabalho muito importante para a região norte desse estado, não só para a região norte, mas para o país inteiro. Eu acredito que nós é, é, temos muito, muito ainda. É, o que conquistar e eu creio que isso só é o começo das coisas que estão acontecendo pra gente então eu fico muito feliz de poder estar com vocês de poder trocar uma ideia de poder chegar junto de poder saber que vocês estão aí nessa via de mão dupla nesse, nessa tentativa de, de se ajudar então eu só tenho a agradecer real, assim, gratidão é a palavra que fica real, vou, vou poder deitar assim
0: respirando coisa boa Gratidão, gratidão. Pois é isso, foi esse programa. É, vamos ter que fechar as portas do bar, né? Guardar as agora guardar as mesas. E se o como diz o pessoal do Cotiguaba
1: É isso Não mesmo, é isso. valeu, valeu pessoal. gente. Muito obrigado Abra, aqui. E até a próxima. Valeu. Valeu, Gu, beijão. Cheiro. Cheiro e vocês, meu povo.